0: Muy buenas tardes, estos son los titulares, realizará el próximo lunes la General Motors en Ramos Arispe, un paro técnico para iniciar su cambio de modelo y procesos para la fabricación de autos eléctricos.
1: Prevén las autoridades de salud de Saltillo un descenso en la curva de contagios provocados por la quinta ola de la pandemia de COVID-19 y exhortan al aislamiento para seguir previniendo la propagación de la enfermedad.
0: Continúa el robo de combustible en Ramos Arispe, asegura las fuerzas de seguridad una pipa con capacidad de 20 mil litros, que se encontraba conectada a una toma clandestina en una brecha.
1: Apoyará la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila a la población en general con asesorías del trámite de testamentos, con miras al próximo mes de septiembre, en el que los notarios otorgan descuentos para realizar dicho documento.
0: Empresarios laguneros califican como inoperante la política de abrazos y no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador y piden hacer un alto en el camino para cambiar dicha estrategia de seguridad. Esta y otras noticias, soy aquí en Región Informa.
2: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región con Jessica Rosales y Cristian Estrada
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Región Informa, emisión nocturna, comenzando las noticias, llevarle a usted lo importante, lo que ha acontecido en el ámbito local, estatal, nacional e internacional. Estamos iniciando hoy jueves, jueves 14 de julio de 2022, esta emisión ya mañana, por fin viernes y sobre todo quincenita, pero bueno, todavía con noticias que compartirle, así que lo invitamos a mantenerse en la sintonía, del 91.3 de frecuencia modulada y también conectarse con nosotros, mandarnos sus mensajes de texto o de voz en el 844-155-6915, ahí en nuestra línea de WhatsApp o bien en comentarios de... Facebook, Región 91.3 Saltillo, ya estamos transmitiendo en vivo. Yo soy Jessica Rosales, es un gusto saludarle y, por supuesto, como siempre, a mi compañero y amigo Cristian Estrada. Cristian, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Ya estamos muy contentos de poder saludar a todos nuestros amigos que ya nos sintonizan a través del cuadrante en las ciudades de Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga, General Cepeda y Parras y por supuesto a quienes ya se conectan en este mundo virtual a través de nuestra plataforma de Región 91.3 Saltillo, porque bueno, el día de hoy concluye ya la promoción, ¿verdad?, para elegir a los ganadores de los carritos Hot Wheels, así es que bueno, todavía tienen la oportunidad de compartir nuestra transmisión en vivo a las personas que ya la han hecho, bueno, ya están eh, registrados para que en unos momentos más nuestro productor Rodrigo Flores nos ayude a seleccionar a los ganadores, con la dinámica de, pues, quienes compartieron ya las diferentes emisiones a lo largo de la semana.
0: Sí, de hecho, los los ganadores van a ser mañana. Ah, claro. Y esto vamos a, a tomar la a lista. acumular. Sí, y mañana, mañana ya damos a conocer los nombres de quienes ganarían, pero hoy, si se registra, todavía participan en esta, en esta promoción. Excelente. Y bien, pues vámonos a la temperatura, cómo anda el clima en la región sureste a estas horas del día, a ver cómo anda la temperatura en Saltillo, 27 grados, es lo que marca el termómetro, Ramos Arispi, General Cepeda, 29 grados de temperatura, Parras de la Fuente también, y Arteaga, Coahuila, 28 grados centígrados, es lo que en este momento nos marca la temperatura, pero vamos a conocer más detalles del pronóstico del tiempo con nuestra amiga Angie Acosta. <música>
3: Ya es jueves, 14 de julio. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, se espera temperatura cálida para el día de hoy, máxima de 29 grados centígrados, mínima de 16. Durante el día, fíjate bien, vamos a tener periodo de nubes y sol, por la noche un cielo principalmente claro. Durante el día se va a sentir algo cálido, ¿ok? Se incrementa la posibilidad de lluvia para saltillo el día de hoy a 45%, así que toma tus precauciones. Nos vamos hasta Ramos Arispe, máxima de 30 grados, mínima de 17 durante el día, Fíjate que vamos a tener una buena cuota de sol, un cielo totalmente claro y bueno, por la noche de igual manera un cielo claro. La posibilidad de lluvia también es elevada para Ramos Arispe, 45%, maneja con cuidado. En Arteaga se espera una temperatura máxima de 29 grados, mínima de 17. Durante el día mucho sol, por supuesto va a estar muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro. De igual manera se eleva la posibilidad de lluvia también para Arteaga a 40%. Perfecto, ahí en general Cepeda esperamos una temperatura máxima de 30 30 grados, temperatura muy cálida, mínima de 18 durante el día, vamos a tener eh, un cielo claro, vamos a tener bastante solecito, va a estar muy cálido, por la noche un cielo parcialmente nublado, y bueno, se incrementa más durante el día que por la noche la posibilidad de lluvia, hasta 45%, excelente, ahí está, nos vamos ahora hasta Parras de la Fuente, máxima de 31 grados, mínima de 19 durante el día, mucho sol, oye, bastante sol, muy muy cálido, eh, por la noche áreas de nubosidad, de igual manera algo cálido por la noche ahí para Parras de la Fuente y bueno la posibilidad de lluvia 5% excelente ahí están los detalles del clima para este jueves y bueno pues eh, manténgase por favor en alerta porque se esperan lluvias
1: pues a seguir conservando el paraguas por lo pronto para este fin de semana y bueno, el día de hoy, al mediodía, se dio a conocer el fallecimiento del profesor Julián Montoya, quien, aunque se encontraba retirado de la pues de la vida política, se encontraba pues todavía activo en la vida magistral de Coahuila. El profesor Julián Montoya de la Fuente se desempeñó también como subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación y como secretario general de la sección 38, fue diputado local, director del Conalep en Coahuila y también militante del Partido Revolucionario Institucional. El profesor Julián Montoya fue recordado por sus amigos y familiares quienes lamentaron su fallecimiento y también reconocieron estas décadas de docencia y su trayectoria en la vida política de nuestro estado. Descanse en paz el profesor Julián Montoya de la Fuente y bueno pues ahora vamos a conocer los detalles de lo que el día de hoy nos habla la columna en los pasillos
4: y en el cartón de hoy visita, que nos muestra los presidentes de México y Estados Unidos Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden y tenemos a AMLO quien tiene un enorme pliego, con peticiones mientras que Joe Biden que lo está viendo, le dice, con todas esas peticiones, solo te faltó que también gobierne yo México. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, estuvo en Coahuila el martes en la tarde, pero no fue para atender temas de seguridad que es su trabajo. Aunque llegó a bordo de una aeronave de la Fuerza Militar que aterrizó en Torreón, nada más y nada menos que en día y horario laboral, el alto militar se reunió con los integrantes del Colegio de Abogados de la Laguna en la Universidad Autónoma de la Laguna, que le entregaron un reconocimiento especial denominado Defensor del Pueblo como si esto no fuera su obligación tenía su trabajo pero esto no fue más que un evento disfrazado que montaron los abogados para ayudar en la promoción al a un subsecretario de seguridad federal el ex bebesaurio Ricardo Mejía Verdeja que tampoco ya no se sabe qué días trabaja o si nada más se presenta en la mañanera para justificar su cargo Total que el minúsculo grupo de abogados guindas, entre los que se encuentran el exalcalde de Torreón, Carlos Román Cepeda y otros resentidos, también le entregaron un reconocimiento a Mejía por su destacada labor legislativa. Pero no dijeron que la realizó como acapulqueño de corazón en el Congreso de Guerrero y hace ya varios años, así se llevaron al baile al mando militar, que todo parece indicar incurrió en lo mismo que el comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio, que utilizó un avión oficial para desplazarse a eventos de promoción de la revocación de mandato y ahora está en la mira de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tengo un mal presentimiento. Muy alto rating el que continúa teniendo en la comunidad universitaria el ex rector y hoy alcalde de Saltillo, Chema Fraustro que ayer encabezó la ceremonia de graduación de la generación 155 del Ateneo Puente, y en la que, en definitiva, se llevó el aplausómetro a la hora de las presentaciones. De visita por Saltillo, quien primero estaba de muy buen humor cuando lo cuestionaron sobre su reciente incursión en el mundo del rap, fue el senador Ricardo Monreal, a quien, como dice el corrido, se le borró la sonrisa apenas los reporteros lo comenzaron a cuestionar sobre la fracasada estrategia de seguridad federal. Sí.
0: Es la Son las 7 con 10 minutos y bueno, pues ahí tiene usted. Eh, fíjate que de Julián Montoya, en Paz Descanse, sí, ya no lo habíamos visto tan activo, pero sí me había tocado verlo ahí en algún tipo de eventos.
1: Magisteriales, ¿no? Sobre sí, todo.
0: como que, porque sí fue fue diputado, sí. Julián Montoya, eh, estuvo en cargos públicos importantes. No sé qué le sucedió, este fue repentina la noticia porque todavía recientemente lo habíamos visto sí, pues, ahí en, en algún evento. En,
1: lo, en, en los últimos eventos del mes de mayo estuvo presente Jessica, en donde bueno acudieron los, las autoridades de del, la sección 38.
0: Así es, pues bueno, en paz descanse Julián Montoya y un abrazo eh, solidario a sus familiares. Y amigos. Pero bueno, vámonos a la información porque hay datos importantes. Este próximo lunes entrará en paro técnico General Motors en su planta Ramos Arispe. Esto para adecuar las plataformas rumbo a lo que viene en la producción de autos eléctricos este próximo año. Por supuesto que es una gran noticia el tema de los autos eléctricos. Sin embargo, bueno, pues habrá un impacto ahí en eh, los trabajadores. Y Tereso Medina, quien es secretario general de la CTM en Coahuila, habla de cómo eh, pudiera no impactar tanto, sobre todo en el ingreso de los trabajadores. Vamos a escuchar lo que dice al respecto.
5: Sí, se confirma el paro técnico en el sentido de adecuación de plataformas para poder lograr los nuevos modelos y también continúa el proyecto de capacitación en el sentido este estricto de forma de, de, la, de la energía eléctrica para poder incursionar en ese sentido. ¿Cuándo,
6: les pido va, una, a ¿Cuándo les pido una va a ser? disculpa, me está hablando va a ser? va a durar?
5: Va 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 a durar dos semanas. Me, me ¿Cuándo disculpa, inicia? Me, me está hablando seguro Y nada más el salario sea, el salario es una el, el, el salario y las prestaciones se conservan igual, el salario lo están negociando, ojalá estamos esperando que sea un 75% porque lo logremos
1: breve y conciso porque le estaba marcando el gobernador entonces pues ahí solamente algunos detalles los que compartió el secretario general Teresa Medina de la CTM respecto a este paro técnico que, bueno, pues generalmente sucede con los cambios de modelo anuales, pero en esta ocasión pues será para lo, el cambio de procesos para la producción de autos eléctricos. Y bueno, pues también el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquel Solís, dio a conocer que, pues, Coahuila es un paraíso. Esto luego de la situación privilegiada que se vive con índices positivos en seguridad, paz social y laboral. Buscamos cumplir todo, toda esa expectativa
5: que, que la gente en su momento te solicitó de, en foros, en reuniones de, de trabajo y, y consolidamos un proyecto de, de gobierno. Y cuando lo vi, dije: ¡Ah, caray! Hijo, es muy ambicioso lo que están planteando. Vamos viendo qué es realmente lo que en mi sexenio podemos podemos cumplir y la verdad es que con la expectativa de la gente era muy difícil bajarle la mira a lo que a lo que eh, estábamos apostando como guahuilenses eh, yo decía están queriendo construir un paraíso y, y creo que quienes me ayudaron y al tomar la decisión no nos equivocamos Hoy Coahuila es un paraíso. Los indicadores que tiene nuestra entidad son para presumirse. Y ya no los andamos esculcando. Hoy todos los indicadores de Coahuila son positivos. Todas las metas que hemos propuesto para nuestra entidad las hemos logrado.
0: Son las siete, siete con catorce minutos. Pues bueno, ahí el gobernador hablando importante sobre cómo está la entidad, en qué circunstancia, en qué condiciones, en cuanto pues eh, a la situación privilegiada, dice él, que se vive con estos índices positivos de seguridad. Y hubo mucho, mucho ruido, Cristian, con el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que reconoció a Coahuila y al gobernador en, en este sentido porque sabemos que eh, su subsecretario de Seguridad pues ha estado hablando en torno a este tema, siendo él pues el principal responsable a nivel país y bueno que Andrés Manuel lo reconozca a nivel estado, a nivel gobernador de otro partido político pues sí generó sorpresa y sobre todo supongo que Ricardo Mejía Verdeca, ¿no? Que lo debe haber dejado con el ojo cuadrado. Hubo informes, por cierto, el de Guadiana Estuvo... ¿Cómo se llama este señor? A nivel? Ricardo Monreal Ricardo Monreal y Luis Fernando Salazar, y Luis Fernando Salazar. Ahí se va notando, ¿no? Como, como los grupitos
1: Que déjame comentarte respecto a ese eh, evento Lo que llama la atención es que les hizo de cierta frente un llamado a la unidad A los personajes que estaban ahí Pero como que no les cayó en gracia que se los dijera públicamente
0: ¿De quién se trata? Pues ¿a, quién eh, se a, a Luis
1: Fernando Salazar a, a este a Lenín Pérez, eh, a Lisbedo Gazón.
0: Andan, andan ¿Y? divididos o qué. Pues
1: me imagino que sí. Les pidió unidad para. Pero un... no
0: vino Ricardo Mejía, por porque... No
1: vino, no vino, no, 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 no Reyes Flores. Tampoco estuvo.
0: Entonces, al hacer ese llamado,
1: exacto. Al hacer ese llamado, obviamente, pues los exhibió. Y, pues, como que no les cayó nada en gracia el que pues hiciera ese comentario al final de su discurso.
0: Fíjate qué cosas, ¿no? Eh, ya se están dando así como los temas y como que el hecho del acercamiento de este personaje nacional con Guadiana como que tampoco cae muy en gracia a Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel. Por eso sí se están dando como estos desencuentros.
1: Desencuentros. Y que además de, de lo que comentaba la columna en los pasillos, Jessica, lo que ocurrió allá en Torreón, donde estuvo en este evento el secretario de Seguridad a nivel nacional, el subsecretario, perdón, de Seguridad y también estuvo el secretario de la Defensa Nacional, utilizando de nueva cuenta recursos públicos, a pesar de que ya hay un procedimiento abierto para que se investigue a Morena, porque en su momento también, recuerdas que vino el, el secretario de la Guardia Nacional a Torreón, a un evento también de Morena, durante el fin de semana, utilizando una avioneta de la, de la Guardia Nacional, donde viajaban precisamente varios políticos de Morena, y bueno, de nueva cuenta, vuelven a utilizar recursos públicos del gobierno federal para trasladarse a un evento que bueno, a todas luces, era de carácter político.
0: Bien, pues ahí están los, los temas, lo que está sucediendo, y es que ya, ya se acerca mucho esta circunstancia del 2023. Y bueno, pues vamos a otras cosas, otro tipo de información, porque el director de Salud Pública Municipal, Alfonso Luis Alfonso Carrillo, expuso que probablemente en dos semanas eh, comiencen a descender los contagios de COVID-19. Bajo este contexto, explicó que el aumento se debió a la quinta ola, del virus, sin embargo, dijo que para el mes de agosto ya pudiera estabilizarse. Estamos hoy por arriba de los mil, ¿no? Los mil... Eh, de los
1: mil contagios.
0: De los mil contagios, es lo que estamos presentando en este momento. Así que, bueno, pues vamos a escuchar lo que dice el doctor Luis Alfonso Carrillo.
7: Eh, de acuerdo al comportamiento que ha tenido el COVID en otras agudizaciones... Eh, esperábamos que en la segunda quincena del mes de julio se presentara el descenso. Eh, aparentemente, de acuerdo al número de casos, se va a tardar un poquito más. Yo, yo me supongo que esto puede tardar una o dos semanas más para empezar el descenso, pero seguramente que en el mes de agosto estaremos mucho mejor que en este momento. Los casos en los últimos 20 días han sido uh, en ascenso y uh, no se ha visto que se detenga. Todavía en los días anteriores todavía vemos ese ascenso.
2: ¿El tema de la feria va a ser factor para que se prolongue o no representa un mayor
7: riesgo? Eh, todas las actividades representan riesgo pero las personas tenemos que aprender a vivir ya con esto, no se puede dar marcha atrás.
1: Pues una palabra clave, la que dice el doctor Luis Alfonso Carrillo, aprender a vivir con esto. Al final de cuentas, sabemos que también las vacunas han ayudado a disminuir el índice de hospitalizaciones y desafortunadamente, quienes no están vacunados, Jessica, han perdido la vida. Los los casos que son mínimos se cuentan incluso ya con los dedos de la mano. Y bueno, pues eh, estos esta ola de contagios que estamos viviendo ahorita, pues imagínate, sin vacunas representaría un número de cifra de muerte similar a las de las primeras olas.
0: Así es, y acuérdese que son los las defunciones, aunque son pocas... Los que se están presentando son los adultos mayores, siguen siendo vulnerables, así que hay que tener mucho, mucho cuidado con esta quinta ola también. 7 con 20 minutos, vámonos a una pausa, pero regresamos con más aquí en Región Informa. Somos Cristian Estrada y Jessica Rosales.
1: las siete de la tarde ya con 25 minutos, muchísimas gracias por estar al pendiente de este espacio de noticias, saludamos con mucho gusto, Jessica, a las personas que ya están compartiendo la publicación en estos momentos, Araceli de la Cruz ya compartió para estar participando, también nos envía saludos como siempre nuestra amiga Verónica Garibay, también te deseamos que tengas una bonita noche, Verónica Orlando Gómez, también nos está saludando, y bueno, también por acá, Juan Jesús FG, eh, también ya compartió la publicación para estar participando. Así es que comparta, comparta la emisión para que el día de mañana usted resulte ganador o ganadora. Y bueno, pues tenemos más información que compartirle, porque el día de hoy se dio a conocer... Esta noticia sobre el aseguramiento de 150 migrantes. Esto ocurrió en el municipio de Allende, Coahuila, en donde, bueno, todos estos migrantes estaban siendo transportados en 13 diferentes vehículos, los cuales viajaban en caravana. Y bueno, precisamente fueron elementos del ejército mexicano quienes le marcaron el alto a estas camionetas porque además de ello se encontraban eh, transportándose a través de una brecha de este municipio. Y bueno, pues todo indicaba que trataban de evadir el filtro ubicado en el kilómetro 53 de lo que es la carretera de este municipio, del municipio de Allende, en donde, bueno, precisamente están las autoridades eh, atentas al ingreso de las personas del sur y centro del país que tratan de llegar hacia Estados Unidos a través de la frontera de Acuña o de Piedras Negras y bueno pues le repito fueron 13 vehículos distintos en donde viajaban 150 migrantes y bueno pues uh, hubo detenciones sobre todo de las personas que iban conduciendo estos estas camionetas que eh, bueno pues este fueron puestas a disposición de las autoridades federales y bueno, también eh, se notificó a los agentes de migración para poder asegurar a todas estas personas de origen extranjero, que bueno, pues eh, se siguen, se siguen arriesgando con este traslado de los famosos coyotes, Jessica, que bueno, pues sabemos que también muchos de ellos pertenecen a la delincuencia organizada.
0: Así es, y bueno, pues en este sentido, pues ahí están las acciones, de las autoridades sobre el aseguramiento de estos migrantes, y bueno, pues con vida, ¿no?, porque muchos de ellos no tienen esta oportunidad, gastan todo lo que obtienen de su patrimonio para poder cruzar, y bueno, pues si viven toda una odisea, hubo reunión entre los presidentes de México y Estados Eso Unidos, es. un tema relevante, pero creo que no hubo pues gran, eh, pues grandes acuerdos que se hayan escuchado difundido, ¿no? Uh -huh. Fue más el tema como el meme, como el comportamiento, como que cómo iba vestido. Pues hasta lo
1: compararon con la mañana imagínate. Imagínate. Imagínate ese nivel.
0: Sí, y las comparaciones de que sí iba vestido así, que sí, le, o sea, eh, cuando la importancia en los temas de esta reunión era precisamente la migración, uh -huh. temas de seguridad entre ambos países, y creo que fue pues una reunión pues al parecer gris
1: Claro, pues en ese caso se hubieran tomado un café
0: O de lejos una llamadita y ¿Cómo estás bien? Gracias a Dios porque, ¿Qué estás
1: haciendo? ¿Cómo te va?
0: Sí, porque sí realmente los temas eh, Cruciales Pues no no se notó ahí Pues grandes acuerdos, ¿no? Para beneficiar a ambos países Y bueno, pues vamos a continuar Con otros temas y es que Luego del brote de la quinta ola está, eh, Que está en escalada Causando contagios continuos durante esta quinta ola, el director del Hospital General de Nueva Rosita, Juan Arturo Montemayor Menchaca, señala que los contagios, que ante los contagios frecuentes durante la quinta ola, se está exhortando a la población al aislamiento para cortar el ciclo. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces se confunde con una gripa, como los síntomas son más leves, no se hace tal vez la prueba, y esto provoca que haya pues, un contagio a otra persona y constantemente, y entonces, bueno, pues, la, ese sería como como eh, la recomendación, que se hiciera una prueba que garantizara que no está contagiado y si sí lo está, tener este confinamiento que ahora es más bajo, cinco días, ¿no? Es lo que marcan las autoridades del INSS.
1: Del INSS, que para ello también está todavía habilitada esta plataforma que uh, se habilitó durante el mes de enero, recuerdas, con la cuarta ola. Ahora con esta plataforma digital las personas ingresan para solicitar su eh, incapacidad, permiso. su permiso covid que se paga el 60% y de esta manera pues ya se, eh, se realiza el aislamiento por cinco días y bueno ya... A partir
0: del, de los síntomas. A
1: partir de los síntomas.
0: Síntomas, no necesariamente la prueba, a partir del, del síntoma del primer día son cinco días y es lo que están marcando pues ahí los expertos. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice Juan Arturo Montemayor Menchaca, director del Hospital General en Nueva Rosita
8: está en escalada el rebroque, se están presentando más casos nuevos en todos los estados, en todos los municipios, verdad incluso hospitales y, y demás dependencias de servicios están teniendo casos entre sus trabajadores
1: ¿Ahí en el hospital se ha visto
8: en algunos trabajadores? De sí, hemos tenido algunos casos positivos y bueno, pues es cuestión de que era prácticamente imposible no enfermarse Yo en lo personal, durante toda la pandemia No me ha dado el COVID, me cuido bastante Sin embargo, eh, el día de hoy tuve eh, una sintomatología eh, Practiqué el examen Empecé desde ayer y salí positivo Dice, o sea, ahorita no estoy yendo a trabajar Durante cinco días, no, no me voy a presentar al hospital Recruirse en su casa inmediatamente eh, Lo de la prueba en un momento dado Es nada más comprobatorio Y sirve mucho para las personas que laboramos ¿Verdad? Las que están en el ambiente doméstico, pues lo que tienen que hacer es, es que tienen síntomas del que está ahorita con mayor frecuencia presentando una, una especie de dolor de garganta que te empieza a dar así como si quisiera dar alquina, hay este, la que le llamamos, o sea que tiene una sienta Fernando Moco, y tos seca, calentura, malestar general. Eso es lo que, lo que está haciendo el cuadro clínico que ahorita está
1: presentando. Pues ahí escuchamos al doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca, director del Hospital General de Rosita, que bueno, se agradece que aún estando en casa, en cuarentenado, eh, pues esté recibiendo las llamadas telefónicas de, de los periodistas, porque bueno, él señala que no, está, no se va a presentar a trabajar durante los siguientes días precisamente porque está contagiado
0: así es, bueno pues ahí eh, la responsabilidad del confinamiento pero también de, de informar y de orientar a la población sobre qué medidas debe tomar al respecto
1: y bueno, ahora vamos a cambiar de información porque pues como sucede comúnmente con los operativos de pago se vuelven un calvario para muchas, para muchas personas para muchos adultos mayores estamos hablando acerca de la pensión universal, y es que de acuerdo a algunos beneficiarios, cada bimestre, la falta de personal y de dinero para realizar el pago de la pensión de adultos mayores, pues es un sufrir. Esto principalmente en el Banco del Bienestar, que se ubica aquí en la calle de Acuña, en la zona centro de Saltillo, y bueno, porque pues se generan largas filas, se hace un gran caos Porque además pues es la única sucursal Hasta el momento habilitada en la región sureste Y por eso mismo pues Juana Georgina Ramos Galindo Una de las beneficiarias de este programa Señala pues que es un verdadero suplicio Acudir a cobrar en estos bancos en, este ba en, en este único banco La pensión del bienestar es
6: una de la
9: tercera edad. Ajá. ¿Sí? Y no es justo que ahí tengan solamente a una señorita en, de, en la caja, ¿verdad? Son dos, tres cajas, debe de haber más personas al servicio de, de las personas de la tercera edad. La fila que realizan aquí de... Fíjese, sí, mire, ayer, no, el viernes yo vine, llegué a las nueve, nueve y media y me fui de aquí al 20 para las dos, porque no avanzaba, ¿verdad? Y, y gente que viene con bastón, con andadera, con muletas y todo y personas que ya no tenemos, ya no tenemos ni 30, ni 40, ni 50 al menos yo ya paso de 70 ¿eh? y estoy mala yo de mi cadera y de mis piernas de un accidente que tuve cuando tenía 30 años y gracias a Dios camino y todo yo no puedo estar ni mucho parada ni mucho sentado entonces para mí esto es, hagan de cuenta que es cierto se nos da esa ayuda que ya es de nosotros, ¿verdad? Por todos los impuestos que se han pagado toda la vida. Y dado cuenta que estamos pidiendo limón. No, no se van. ¿no?
0: 7 con 35 minutos. Pues bueno, esta queja ya se había presentado y al parecer pues no hubo como atención porque eh, en este sentido nos había llegado, Cristian una queja de quienes eh, acompañaban a los adultos para recoger su pensión y hay muchos adultos mayores que no saben utilizar el cajero, entonces solicitan el apoyo de desconocidos y ese día que nos llegó la queja se habían robado la pensión de un abuelito claro. porque una persona oportunista pues le sacó el dinero pero se lo llevó y en este sentido pedían que la gente del banco saliera, se, se asignara una persona para que ayudara y orientara a los abuelitos para que no tuvieran esta incertidumbre. No se trataba de un tema... De, de robo, de, de inseguridad en el sector, sino más bien de los oportunistas que eh, se aprovechaban de la confianza y esto tenía que ver más con bienestar. Hicimos el reporte a todos lados, a Comisión de Seguridad, a la Secretaría de Bienestar, nos dijeron que pues ya se iba a verificar con el banco, pero parece que al banco no le importa no esta situación porque pues vemos la queja de, de este adulto mayor que dice, pues no es, no es posible que estén atendiendo de esa manera, que haya tan poco personal en este banco de bienestar y que bueno, pues ellos tengan que padecer estas circunstancias cuando pues se han jactado mucho de la atención al adulto mayor, pero tiene que ser una atención integral, no simplemente si ahí te va tu pensión o ya hay circunstancias que envuelven y que emprobleman esta, este tipo de, de cuestiones, pues ayúdalos y apóyalos, sin embargo, pues parece ser que la queja no fue atendida.
1: Y es que hay que recordar, Jessica, que no todos los adultos mayores tienen la posibilidad de asistir o ser acompañados por un familiar de confianza. Muchos de ellos pues también eh, pues tratan de cobrar la pensión eh, los primeros días porque pues es para ellos ya una necesidad urgente el disponer de efectivo porque bimestralmente requieren de esta pensión, entonces... Pues eh, se aparecen los oportunistas y de pronto con estas situaciones, pues imagínate perder el dinero que tanto estaban esperando por dos meses a causa del de simple hecho de que no hay quien los apoye o les facilite el acceder al efectivo a través de este cajero.
0: Sí, porque algunos tal vez no tienen la familia, uh -huh. están solos o tampoco confían en la familia. También luego hay quien sí. que va por el dinero y no se los entrega. Entonces ellos van personalmente, pero si sí no tienen la idea de cómo manejar un cajero, pues qué lamentable ¿eh? que esté suscitando. Vamos a insistir con bienestar porque pues sí urge ahí atención, mayor atención en este cajero, en este banco del bienestar aquí en la calle de Allende, en la zona centro de Saltillo. Y bien, pues vamos a esta información porque este jueves fue ingresado al centro penitenciario varonil en Saltillo Raulene, quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado tras ser el principal sospechoso. De disparar y dar muerte a Jesús Enrique Galván Padilla, un elemento de la agencia de investigación criminal que no soportó el impacto del arma de fuego y pues sufrió esta situación, este incidente en cumplimiento de su deber. Vamos a escuchar los detalles en voz de Cristóbal Negas.
2: Este jueves fue ingresado al Centro Penitenciario Baronil de Saltillo Raúl N., quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, tras ser el principal sospechoso de disparar y dar muerte a Jesús Enrique Galván Padilla, un elemento de la Agencia de Investigación Criminal quien no soportó el impacto de arma de fuego que sufrió en el cumplimiento de su deber. Fue durante este jueves que continuó el proceso legal en contra de Raúl N., quien fue detenido la semana pasada tras presuntamente disparar en contra de un elemento de la Fiscalía que iba a proceder a su detención cuando resultó herido con la misma arma que portaba, lesión que le quitó la vida. Es por esto que el pasado domingo se inició el proceso legal en contra de Raúl bajo la causa penal 1563-2022, en donde se imputó el delito de homicidio calificado programando la audiencia de vinculación a proceso para este jueves. En esta, la juez Griselda Elizalde Castellanos determinó que había datos de pruebas suficientes para la vinculación, determinando que el imputado quedará internado en el Centro Penitenciario baronil de Saltillo como medida cautelar durante los cuatro meses de plazo que dio para la investigación complementaria. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
1: Son ya las 7 de la tarde con 40 minutos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Recuerde, está usted escuchando Región Informa con sus amigos Jessica Rosales y Cristian Estrada. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, son ya las siete con cuarenta minutos, tenemos más información que compartirla, compartirle, y esta tiene que ver con el municipio de Ramos Arizpe, porque, pues, el día de hoy hubo un aseguramiento,
0: Jessica. Así es, pues, siguen los temas de seguridad allá en Ramos Arizpe también, en voz de Cristo Vanegas, que nos tiene más detalles.
1: Así es, se trata precisamente, pues, del aseguramiento de una pipa, porque continúa el robo de combustible.
2: Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arispe, en coordinación con elementos de la Policía Civil Coahuila y elementos de Sedena, aseguraron una pipa de 20.000 litros que estaba conectada a una toma clandestina de Pemex, localizada en el Parque Industrial Santa María, cerca de la carretera Monclova, asegurándola y clausurándola. Fue durante la madrugada de este jueves que elementos de la Policía Municipal se percataron que en una brecha por el Parque Industrial Santa María, a un costado de la carretera, se localizaba una pipa con 20.000 litros de capacidad, procediendo a su aseguramiento es por esto que los uniformados de la municipal solicitaron el apoyo de las fuerzas estatales y federales que arribaron al lugar constando que la pipa se encontraba conectada a una toma clandestina del poliducto Santa Cruz-Saltillo. Es por esto que las autoridades comenzaron con recorridos en el lugar para buscar a los operadores de la pipa, pero no se logró dar con su paradero, por lo que durante la mañana de este jueves elementos de la Fiscalía General de la República llegaron a tomar conocimiento de estos hechos y ordenar el traslado a sus instalaciones de la pipa para continuar con las investigaciones y dar con el paradero del o los responsables. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las siete, con 46 minutos, pues bueno, ahí tiene usted la información de lo que ocurrió en Ramos Arizpe. Nos regresamos hasta Saltillo porque en nuestra ciudad, para el próximo ciclo escolar 2022-2023, Saltillo contará con un agrupamiento de ocho patrullas escolares, esto con el fin de que coadyuven al ingreso y egreso de estudiantes en los planteles educativos, dando una mejor vialidad, algo que definitivamente hace mucha falta, porque hay una pésima cultura de los padres de familia en el tema de la vialidad en las escuelas, Cristian, porque se estacionan en doble fila, Quieren llegar justo a la puerta, dejar el niño. Sí hay lugares donde hay, hay personal de las escuelas, sobre todo particulares, uh -huh. que sí tienen como ya una dinámica, ¿no? De decir, bueno, van deteniendo autos, bajando los niños, eh, dando vialidad, pero hay un cuidado. Y en otros lados no, el niño se atraviesa y corren, sí ha pasado, que claro. luego los han eh, lesionado con algún automóvil, se dan los choques porque quieren salir rápido en, en lugares donde hay mucho tráfico. Y pues creo que además del apoyo de la autoridad, pues nos hace falta cultura como conductores, ¿no?
1: Claro, no nos vayamos tan lejos, Jessica. Por ejemplo, aquí en Avenida Universidad, tú y yo que estuvimos en la 4, por ejemplo, sabemos... Yo no
0: estuve en la 4. Sí,
1: no, no claro que ah, no. Entonces te yo estoy estuve confundiendo. en el de Rosa. Ah, Ramón. Entonces te estoy confundiendo. O sea,
0: ¿qué pasó, Edgar Medina? Dime tú. ¿Cuándo Entonces me vio la cuatro? Dime tú. No hay registro, ah, bueno, no pues... hay. Tengo amigos de la 4, pero no. Bueno,
1: no pero andabas mucho de la infantía en aquellos tiempos.
0: No, pues que yo estaba en el Ateneo. yo ah, estaba en el Ateneo, sí, en el Ateneo bueno, Fuente bueno, pues ves, la 4 estaba de... cerca, estaba, pues todo el mundo se concentraba ahí. Sí.
1: Pero... <risa> bueno, en este punto de Avenida Universidad está el Colegio La Paz, que también tiene otro de estos temas. Porque incluso no solamente en esta lateral que está sobre esta vialidad, sino también sobre la propia avenida universidad, ahí los padres de familia hacen doble fila y siempre ha sido un conflicto con los automovilistas. Entonces, aunado a que está el Colegio de la Paz, está la Técnica 4, y las personas que van al TEC de Saltillo, los que van al Ateneo Fuente, los que van a Rectoría, imagínate, pues es realmente...
0: Pero en la escuela más básica que te encuentres en una colonia, eso ocurre, ¿Sí? Cristian, o sea, en, en una eh, escuela pública de cualquier colonia se, 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 se estacionan en doble fila, sí. se estacionan en los sitios donde va el, el transporte escolar, si sí es un tema de conciencia y seguimos sin entender que tenemos esta muy mala cultura vial, y bueno, pues va a entrarle la autoridad como a, a, a apoyar, pero pues, eh, pues de nada sirve que vengan operativos y no entendemos como conductores, ¿no? claro Vamos a escuchar lo que comenta el comisionado de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federico Fernández Montañez. Sí,
10: más que el nuevo agrupamiento, ya lo hacíamos en las, en las escuelas, en los colegios, la parte de realidad, sobre todo en las mañanas y en las tardes, pero lo que hicimos fue darle identidad al agrupamiento, este, rotulando algunas unidades que utilizábamos para eso, sobre todo para que la gente las identifique con, con mayor proximidad, mayor supermante. Ahorita hay, ahorita hay rotuladas dos, pero seguramente para el inicio de clases habrá unas siete ocho ya listas. Eso no quiere decir que sean las únicas que se vayan a utilizar para eso, porque hay... Hay unos 35 servicios al día para eso.
5: ¿Qué función les van a
10: Eso, sobre todo eh, el apoyo de cruce de los alumnos, este, la vialidad. Eh, muchas veces sustituyen la parte de programación que hay ya de los semáforos, sobre todo en algunas escuelas, porque no te das abasto, sobre todo de las 7.15 a las 8.30 más o menos de la mañana.
1: Las horas pico de las 7.15 de la mañana a las 8.30 de la mañana Son la, la hora crítica en la que todo el mundo quiere llegar temprano Todo el mundo dando las prisas Pero también hay que tomar en cuenta pues estos aspectos del de tráfico vehicular Porque también otro de los factores que influye mucho Es que eh, de pronto el regreso a clases, por ejemplo, el, los, los, los primeros días es cuando también se generan mayores accidentes de tránsito, esto porque pues las personas no toman su tiempo, andan a las carreras y pues quieren llegar temprano para dejar a sus hijos sin importarles pues lo que pueda suceder.
0: Así es, pues bueno, veremos cómo se da este programa que va a retomar el municipio.
1: Y bueno, en más temas educativos, también organismos de padres de familia, maestros y ciudadanos acudieron a la sede de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México a fin de hacer la entrega de 27 mil firmas bajo la exigencia de frenar los cambios al modelo educativo que promueve el gobierno federal. Aarón Lara, presidente de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, criticó la postura de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, de quien dijo no da la cara y prefiere atender asuntos ligados a a sus aspiraciones políticas.
11: En menos de un mes quieren pretender cambiar la educación de México. O sea, nos parece sumamente grave que nos aclaren, que, que nos reciban. No nos quieren recibir ni para entregarles una carta con 27 mil firmas de, de apoyo. Entonces, nos parece una incongruencia de parte del gobierno federal. Así que lo que nosotros exigimos es que nos reciba la señora del Pina, o que ponga a la persona que va a quedar en su lugar porque la señora está en vísperas de renunciar por sus pretensiones políticas no queremos documentos que luego no puedan tener ningún respaldo o que no tengan algún responsable que pueda decir a ver es conmigo el tema eso es lo que venimos a reclamar Pero lo que dice Max Arriaga es que la educación en México es un modelo neoliberal meritocrático, conductivo conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, colonial, inhumano, clasista. ¿Qué es eso? Es absurdo. Él dijo en una de sus conferencias, y está grabado en una de las mañaneras, que lo que van a pretender hacer con la educación es quitar del centro de la educación al niño, al educando, para colocar a la comunidad.
0: 7 con 53 minutos y ya vámonos ahora hacia sí los deportes, a ver qué nos tiene el día de hoy nuestro amigo Noé Santoyo en Resumen Estadio.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
12: Las Águilas del la América tuvieron un agónico triunfo ante Toluca gracias a un golazo de Richard Sánchez en la última jugada del partido en el Estadio Azteca, pero este triunfo no debe de maquillar que las Águilas fueron un equipo errático que jugó contra 10 jugadores de los Diablos por 60 minutos y apenas pudieron ganar. Los Pumas probaron un poco de la Liga de España y aunque tuvieron mejores oportunidades de gol, al final una noche lluviosa en Ceú dejó un frío empate a un gol ante el Celta de Vigo, que en su primer partido de pretemporada caló que el estilo sigue intacto. Las condiciones no fueron las ideales, porque una torrencial lluvia se desató sobre el césped del estadio olímpico universitario, y duró lo que duró el cotejo, haciendo que varios de los futbolistas cuidaran las barridas para evitar lesiones, en un partido que no ameritaba arriesgar el físico. A través de un comunicado de prensa, la directiva del Santo Laguna confirmó el día de ayer la transferencia temporal por un año del volante Brian Lozano al club Atlético Peñarol. El huevo permaneció cinco años con la institución santista, disputando 132 partidos de la Liga MX, en los que anotó 23 goles. Formó parte del equipo que logró el título del torneo clausura 2018. En este mismo comunicado, se agradeció la entrega demostrada por Ryan y se le deseó éxito con su nuevo club en actividad de la liga mexicana de béisbol Henry Urrutia pega cuadrangular de tres carreras en la cuarta para romper empate y encaminar a Zaraperos al triunfo de siete carreras a cuatro sobre los tecolotes de las dos Laredos, amarrando esta importante serie ante líder de la zona norte el triunfo se lo acredita a Mario Mesa al colgar cero en una entrada y salvamento para Jerry Mejía que sigue siendo fundamental cerrando la puerta para Saltillo en otro duelo fueron cinco volteretas las que tuvo el segundo de la serie entre acereros y tigres, la última y definitiva llegó en la baja de la séptima y fue con un panorámico tablazo de Francisco Pedro que resolvió en favor de los pupilos de Matías Carrillo al ganar 8 carreras por 7 y de esta forma empatar la serie, en cambio Algodoneros no corrió con la misma suerte, con rally de 6 carreras en cuarto capítulo, los leones de Yucatán se impusieron 6 carreras por 3 a los Algodoneros y la serie se definirá el día de hoy en el estadio Cuculcán de Mérida.
2: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
1: Y bueno, pues de esta manera hemos llegado ya al final de este espacio de noticias. Como siempre le agradecemos muchísimo el favor de esa atención a lo largo de esta hora. Y por supuesto... Pues saludando también a nuestros amigos de redes sociales, cuya producción está a cargo de nuestro buen amigo Rodrigo Flores, quien le desea que tenga una extraordinaria noche de jueves.